0: Ceny zbrodni w RMFFM I, I ja odbiorę Halo?
1: Dzień dobry, czy panowie straszą?
0: Straszymy, co tydzień proszę pana straszymy pa, Proszę pana, proszę pani Od siedmiu odcinków straszymy a, a teraz po raz ósmy postanowiliśmy postraszyć w podcaście Sceny zbrodni w RMFFM Daniel Dyk
1: i Kamil Barnowski I dzisiaj skoki stulecia, trochę inny odcinek Będzie dużo morderstw, będzie dużo strzałów Ale przede wszystkim będzie Cała masa ukradzionych pieniędzy
0: No właśnie, czyli nie będzie pieniędzy No bo jak ukradzionych to cała masa pieniędzy nie będzie Zresztą Dzisiaj sceny zbrodni trochę na wasze życzenie To wy podpowiedzieliście ten temat, za co jesteśmy wdzięczni Za każdą waszą aktywność To jak komentujecie, to co nam podpowiadacie No i właśnie I ogromne zainteresowanie po napadzie Na drezdeński skarbiec SASów Czyli to słynne z Gewelbe Sprzed kilku dni, no łup, który rozpala wyobraźnię Klejnoty o, pieniądze, wszystkie media euro. o tym pisały. Postanowiliśmy więc dość szeroko Potraktować temat skoków na bank I powiedzieć o tych najbardziej spektakularnych na świecie ale także w Polsce i właśnie od tego chcemy zacząć od skoku na bank pod orłami. Ceny zbrodni w FFM Czas na pierwszą z dzisiejszych spraw. To będzie niezwykle głośny napad na bank pod orłami.
1: Jest 22 grudnia 1964 roku. Kilka minut po godzinie 18. Pod bank PKO na ulicy Jasnej przyjeżdża oznakowany samochód marki Warszawa. W nim znajduje się dzienny utarg z centralnego domu towarowego. No to taki dzisiejszy mm -hmm, supermarket, taki byśmy powiedzieli. Hipermarket nawet. Mm -hmm. Z samochodu wysiada główna kasjerka domu towarowego i dwóch uzbrojonych straż Jeden z nich niesie ciężki worek z banknotami i gdy już otwiera drzwi banku, wtedy wybiega z za rogu niski mężczyzna i strzela strażnikowi w piersi. Napastnik ucieka z workiem, w którym znajduje się, uwaga,
0: 1 355 pięćdziesiąt złotych. Dzisiaj ta kwota robi wrażenie, ale wyobraźcie sobie połowa lat 60. Wtedy to była równowartość ponad 700 ówczesnych miesięcznych pensji. Najwyobrażalne pieniądze. Gigantyczna gotówka. Drugi strażnik, gdy tylko próbuje wyciągnąć
1: broń, od razu zostaje zabity strzałem w głowę przez innego mężczyzny, który też nagle pojawia się przed bankiem. Przeżył tylko kierowca samochodu i kasjerka, która widząc strzelaninę zdążyła schować się za samochodem
0: przestępcy nieprzypadkowo wybrali właśnie ten moment na napad. Dwa dni przed Wigilią. Wtedy sklepy są pełne ludzi. To jest też tak naprawdę ostatni moment, żeby zrobić zakupy przed świętami, więc kasy pełne utargu.
1: Za dwa tygodnie u nas będzie to samo, ale wróćmy do tej sprawy. Dwóch bandytów pobiegło z ponad milionowym łupem na ulicę Moniuszki, skąd odjechali niebieską Warszawą wraz z czekającym na nich wspólnikiem. To naprawdę napad jak z amerykańskich filmów. Wszystko dopracowane w jak najmniejszych detalach, dlatego ten skok na bank pod orłami był tematem numer jeden w absolutnie całej
0: Polsce. Mieczysław Moczar, który 10 dni przed tym napadem został ministrem spraw wewnętrznych... Miał pecha. ...postawił natychmiast wszystkie służby na nogi, żeby jak najszybciej dorwać bandytów. Dzięki temu, no mógłby zaimponować towarzyszom z PZPR i udowodnić swoją wartość, dlatego no, milicja działała z gigantycznym rozmachem, jakiego dotąd nie notowała. Chciał
1: z tego zrobić taki pokazowy proces.
0: Dlatego zablokowano wszystkie drogi wyjazdowe z Warszawy, tajne patrole milicji na zaporach drogowych. Można powiedzieć, że Warszawa wyglądała jak oblężona twierdza.
1: Ale skalę poszukiwań najlepiej pokazuje fakt, że po paru dniach od skoku na bank stworzono taką specjalną siatkę składającą się z kilkunastu tysięcy agentów. Kilkanaście
0: tysięcy. Oni pracowali w pół świadku ale na usługach milicji. To dodajmy, że w tej sprawie sprawdzono podobno ponad 10 tysięcy mieszkańców Warszawy. Już za moment spróbujemy przejrzeć niezwykle obszerne, archiwalne akta pod kątem tego, kto mógł odpowiadać za zorganizowanie tego skoku. Zostańcie z nami.
1: Ciąg dalszy za chwilę. ZBRODNI W RMFFM i wracamy do napadu na bank pod orłami, bo w tej sprawie jest więcej znaków zapytania niż faktów, które znamy.
0: No właśnie, przeglądając akta tej sprawy, trafiłem na hasło, że to największa nierozwiązana zagadka PRL-u. Mam nadzieję, że za bardzo nie spoilerowaliśmy, bo dopiero teraz chcemy o śledztwie powiedzieć.
1: Ale w tym roku wyszły na jaw nowe fakty w
0: tej sprawie, więc radzę koniecznie posłuchać do końca. Ach, sam posłucham, co tam znalazłeś w takim razie, co wygrzebałeś. Dobrze, 64 rok. To, co wiemy w tej sprawie na pewno że milicja działała z ogromnym rozmachem, dysponowała bardzo dokładnym rozpisem sprawców i uwaga, na jego podstawie stworzono portrety pamięciowe bandytów, następnie odlano figury naturalnych rozmiarów. I to
1: podkreśla wagę tych poszukiwań. Takie rzeczy się po prostu wcześniej nie zdarzały. Figury były tak podobne do sprawców, że gdy zobaczyła je kasjerka, świadek tego skoku na bank,
0: to zemdlała na ich widok. Odłusek po wystrzelonych pociskach z pistoletu sprawa zyskała kryptonim P-64. Na podstawie użytej broni śledczy bardzo szybko do szokującego dla nich odkrycia. Napad prawdopodobnie przeprowadziła ta sama banda, której szukali od lat. Nieznani sprawcy, idealnie pasujący do portretu pamięciowego złodziei, którzy w 57 roku zaatakowali również w Warszawie, napadli wtedy na pracowników sklepu obuwniczego, ukradli zarobek w wysokości 118 tysięcy złotych. jakieś
1: marne sumki w, w tym kontekście do tak ale, ale w czerwcu
0: 59 roku ta sama grupa zaatakowała konwój przewożący pieniądze z Urzędu Pocztowego i wtedy łup to ponad 666 tysięcy.
1: Bandyci zawsze działali według tych samych zasad, atakowali zawsze nocą, dlatego ich twarze były trudne do zidentyfikowania, mimo tego, że nie nosili żadnych kominiarek, pończoch na głowie, czy też innych masek. Nie rozmawiali także między sobą, ani ze swoimi ofiarami w trakcie
0: napaści i dzięki temu ich głosy też były nieznane. Po burzliwym śledztwie sprawców napadu na bank pod orłami nigdy nie złapano, jakby zapadli się pod ziemię, a może tak naprawdę było. Jedna z hipotez mówi, że śledczy jednak tak, ich zatrzymali, ale wtedy miało się okazać, że bandyci to wysocy funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Według tej wersji pieniądze wymienili cinkciarzy, samochód przetopili w hucie Warszawa, władze PZPR dla zachowania autorytetu milicji miały ich po cichu zlikwidować w Ale 65. jest roku. jeszcze
1: inna wersja, taki sensacyjny zwrot w tej sprawie, bo w tym roku w Rzeczpospolitej pojawił się artykuł, który rzuca nowe światło na te wydarzenia. Mhm. Informator, który chce pozostać anonimowy twierdzi, że skoku na bank na ulicy Jasnej dokonał Antoni S. i Adam L. Według niego panowie idealnie pasowali do portretów pamięciowych sprawców tego napadu. Po napadzie sam Antoni S., który był właścicielem sklepu, celowo nie płacił podatku, przez co trafił na trzy miesiące do więzienia i tam ukrywał się przed PRL-owskimi organami ścigania. Czyli patrz najciemniej pod latarnią. Co? Nie wiem sam, co o tym wszystkim myśleć. Dodatkowo, jak opisuje informator, po skoku na bank, tym dwóm panom zaczęło się bardzo dobrze powodzić, jeździli nawet luksusowymi samochodami, a Antoni S. zmarł w 2013 roku i został
0: pochowany na warszawskich Powązkach. No i popatrz, i, i przedstawiliśmy dwie zupełnie różne hipotezy. Albo dwie wzajemnie się uzupełniające. A tak o tym nie myślałem, rzeczywiście. Jak było naprawdę? Tego chyba nigdy się nie dowiemy. Sprawa napadu stulecia po 30 latach, czyli w 94 roku, po prostu uległa przedawnieniu. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMWFM. Wracamy do y, sprawy konwojenta. To jest najgłośniejsza sprawa ostatnich lat. Chyba nie ma osoby w naszym kraju, która nie natknęła się na zdjęcie do niepozornie wyglądającego brodatego pana w okularach, który ukradł...
1: 8 milionów złotych. Przejdźmy do tego jak to wszystko wyglądało. Jest lipiec 2015 roku. Konwojent Krzysztof W., który w pracy przedstawiał się jako Mirosław Duda odjeżdża furgonetką wypełnioną gotówką z banków w Swarzędzu pod Poznaniem. W samochodzie zagłuszył sygnał GPS, następnie porzucił furgonetkę, a jej wnętrze wyczyścił chlorem, przez co niemożliwe było wykrycie jakichkolwiek śladów. Ale gotówkę oczywiście zabrał ze sobą.
0: Sami śledczy mówili o tej y, akcji, że była po prostu szczytiem.
1: Krzysztof W w pracy zupełnie zmienił swoją tożsamość. Był bardzo wycofany, nie uczestniczył w spotkaniach integracyjnych. Tłumaczył, że cierpi na chorobę skóry, dlatego w pracy zawsze chodził w rękawiczkach. Również nie pił i nie jadł w pracy, dlatego nie pozostawił po sobie absolutnie żadnych śladów biologicznych. W skrócie poważny gracz dla policji.
0: Ja dotarłem do informacji, że Krzysztof W był z zawodu krawcem. W tej firmie ochroniarskiej, to wiemy, zatrudnił się kilka miesięcy wcześniej przed tą spektakularną akcją, żeby dobrze przygotować się y, do całej sprawy. Zapuścił brodę, ogolił głowę na łyso i uwaga, to jest w ogóle też, co, co za pomysł w ogóle. Zażywał leki, przez które wyraźnie przytył. No jak widać wszystko było dopracowane w najdrobniejszych szczegółach.
1: Ale policja bardzo prężnie działała i ostatecznie w śledztwie zatrzymano sześć osób, które usiadły na ławie oskarżonych. Czwórka z nich została skazana na wyroki od 6 do 8 lat więzienia. Byli nimi Dariusz D. i były policjant Adam K., u którego doszło do działu Marek który uczestniczył w przewożeniu pieniędzy i oczywiście najsłynniejszy
0: w Polsce konwojent Krzysztof W. Parę miesięcy temu w mediach pojawiła się informacja, że policyjna specgrupa z Poznania, tzw. Tak łowcy cieni, o których już wielokrotnie wspominaliśmy w scenach zbrodni w RMFFM, wytropili na Ukrainie ówczesnego wiceprezesa firmy ochroniarskiej, która zatrudniła tego fałszywego konwojenta i według prokuratury to właśnie ten wiceprezes był głową całego przekrętu, za co teraz grozi mu no, ponad 10 lat Pozbawienia wolności. I
1: dzięki działaniom policji wiemy coraz więcej w tej sprawie. Problemem jest tylko jedno. Gdzie jest gotówka? Tak, gdzie są pieniądze! Podobno gdzie jest... jest 8 milionów? Podobno jest ona dobrze schowana w Borach Tuchowskich. Ale coś tam
0: odzyskali przecież. Nie? Ze
1: skradzionej kwoty odzyskano jedynie 330 tysięcy, a pozostałe 7 milionów złotych, jakby rozpłynęło się w powietrzu.
0: Sceny zbrodni w RMFFM. Sceny zbrodni w RMF FM. Dzisiaj na Wasze życzenie zajmujemy się największymi skokami stulecia, jak nazywano zwykle takie sprawy.
1: Już teraz przenosimy się do Niemiec, dokładnie do Drezna. Będziemy mówili o napadzie z ponad miliardowym łupem.
0: To są Sceny zbrodni w RMF FM. Śledź z nami kulisy największych przestępstw i właściwie mogę powiedzieć, od tego się zaczęło. To było inspiracją. Grünes Gewelbe, najsłynniejsze niemieckie słowa w Bardzo Polsce. I chyba na świecie. I najbardziej spektakularna kradzież ostatnich dni. Kradzież skarbów właśnie z drezdeńskiego Grünes Gewelbe, czyli zielone sklepienie. Skok
1: stulecia, który zajął jedynie 5 minut. To, co go różni od spraw wspomnianych przed chwilą w programie Sceny Zbrodni, to to, że tutaj nie było jakiegoś misternie opracowanego
0: planu. No tak się zdaje, ale może był, no.
1: No nie wiem, czy planem można Nazwać to, że dwóch mężczyzn z siekierami wpada do skarbca sasów i bez finezji siłą rozbija wzmocnione szkło gabloty, kradną klejnoty warte miliard.
0: Dodajmy miliard
1: euro, ludzie. Ale tego do końca nie wiemy, bo zależnie kto by to wszystko szacował, najlepszym określeniem byłoby powiedzieć, że te skarby są po prostu bezcenne. W każdym razie
0: mamy tutaj kilka tytułów mhm. z portali internetowych i gazet. To ja zacznę. Zuchwała kradzież w Europejskim Muzeum. Kradzież stulecia w Dreźnie. Ja mam tutaj, kto ukradł klejnoty warte miliard euro. Drezneński skarbiec Sasów obrabowany. Tutaj
1: mam tytuł biznesowy. Miliard euro w pięć minut.
0: No właśnie, spróbujmy to pięć minut zrekonstruować dla naszych słuchaczy. Ale najpierw powiedzmy, czym właściwie jest to Greenes Gevelbe. To jest część zamku saskich elektorów. W Dreźnie nazywany jest po prostu rezydencją.
1: Sam już mówiłeś, że to znaczy zielone sklepienie i ta nazwa przylgnęła do tego miejsca po przemalowaniu części sali skarbca na
0: ciemnozielony kolor. Gdzieś się spotkałem i panie będą wiedziały, o co chodzi, że to jest kolor malachitowy.
1: Ale nie idźmy w A to, bo równie dobrze.
0: Jest poniedziałek, 25 listopada, tuż przed godziną 5 rano. Policja w Dreźnie otrzymuje sygnał od ochrony muzeum.
1: I co ciekawe, to jest y, tak naprawdę szokujące w tej sprawie. Ochrona nie ma tam ostrej broni. Tak, tyle skarbów, nie? Nie może zatrzymać sprawców, może jedynie to, co zwykły Kowalski. Po prostu wezwać policję. Ta przyjeżdża błyskawicznie w ciągu pięciu minut, ale
0: po sprawcach nie ma już żadnego śladu. No, no ale tak się tylko mówi, nie zostawili śladów. Śladów to akurat zostawili bardzo wiele. Po pierwsze, spalony transformator przy sąsiadującym z rezydencją moście. Tak naprawdę od tego zaczęli. Wykonali zwarcie i w ten sposób
1: wyłączyli światło zarówno w muzeum, jak i wszystkie alarmy.
0: Bardzo ważnym śladem jest także nagranie z monitoringu w skarpsu. I tutaj
1: widać dwóch mężczyzn zamaskowanych, którzy wbiegają do środka. Jeden z nich bez trudu rozbija toporem szkło gabloty, w której
0: przechowywano klejnoty z początku osiemnastego 18 wieku. Powiedziałeś bez trudu. To też jest bardzo ciekawe, bo producent tego grubego szkła zabezpieczającego gabloty zapewniał, że ap no nie ma żadnych szans. Nie, nie ma. Nie, nie ma takiej możliwości rozbić taką taflę w mniej niż kwadrans.
1: No ale o pięciu minutach nikt nic nie mówił. Y
0: jednak a propos twojego otwierdzenia o tych śladach, najważniejszych śladów, które by pozwoliły zidentyfikować sprawców, przynajmniej na razie
1: nie zostawili. Już za moment o najnowszych ustaleniach policji w trwającym
0: śledztwie. I o polskich wątkach tej sprawy są takie zostańcie z nami. Sceny zbrodni w RMFFM. Wracamy do jednego z najsłynniejszych skarbców na świecie w scenach zbrodni w RMFFM Drezneński Grunes Gewelbe, czyli Zielone sklepienie. Nie ma absolutnie żadnej wątpliwości, że to jest najsłynniejszy skarbiec na świecie, a nie jeden z. Tak, tu się muszę z Tobą zgodzić. Premier Landu Saksonia powiedział, okradziono nie tylko państwowe zbiory sztuki, ale i nas zwykłych mieszkańców. Może ustalmy, co tam właściwie, co tam właściwie skradziono.
1: Media szacują zresztą, jak już pewnie słyszeliście w faktach RMFFM, że skradziono i złoto, i klejnoty, głównie brylanty, i gdy policja wymienia konkretnie przepinkę wykonaną z ponad 100 brylantów, niezwykle cenny sznur pereł.
0: Epolet, gdzie brylantów było aż 230. Epolet? Są... Co to? Taki naramiennik, taki pewnie może kojarzysz rodzaj pagonu z wojskowych kurtek z takimi ozdobnymi frecjami. To nie Dammi. można
1: powiedzieć od razu na ramiennik, tylko tak od razu się
0: chwalić. Złodzieje skradli też, mówię wyraźnie, damską broszę w kształcie kokardy. W niej było zatopionych 660 diamentów.
1: Ale najbardziej okazałym łupem jest prawdopodobnie. Prawdopodobnie szpada ceremonialna, której rękojeść jest wysadzana dziewięcioma wielkimi brylantami i aż siedmiuset siedemdziesięcioma mniejszymi, w sumie sto sztuk różnych cacek. Ich wartość, jeszcze raz podkreślamy, to
0: mniej więcej miliard euro. To jest szacowana wartość brylantów o szlachetnym cięciu w niezwykle kunsztownej oprawie, ale wartość artystyczna, wartość historyczna, to te, te są po prostu nie do oszacowania.
1: Według niemieckiej policji złodzieje prawdopodobnie nie będą próbowali sprzedać łupu ani go przetopić, ani go przetopić ani też wyrywać tych szlachetnych kamieni i sprzedawać je pojedynczo. Najbardziej prawdopodobne jest to, że działali na zlecenie jakiegoś ekstrawaganckiego kolekcjonera, który chciałby mieć w swoim skarbcu właśnie takie rzeczy i teraz zamknięte gdzieś w prywatnym skarbcu mogą cieszyć jego oczy przez bardzo długie lata.
0: Obiecaliśmy polski wątek kradzieży w Dreźnie. August II Mocny, który zgromadził wielką część tej kolekcji, a także jego syny August III byli przecież nie tylko saskimi elektorami, ale i polskimi królami. Część tych klejnotów wiąże się też z historią. Po prostu naszego państwa skradziono m.in. gwiazdę Orderu Orła Białego, najstarsze polskie odznaczenie. O, tego nie ustanowione właśnie przez Augusta II. Jest też ciekawa legenda, tego też możesz nie znać. Część tych klejnotów August Mocny zastawił u warszawskich jezuitów, dostał od nich ogromną pożyczkę, podobno to coś było z tobeczek złota, jeśli, jeśli pamiętam. Fajnie
1: mierzące. No wtedy złoto na dzięki,
0: dzięki której Suto karmił i bardzo obficie poił polską szlachtę w trakcie elekcji, by ta wybrała go na króla.
1: I z tego co słyszałem, pożyczka się zwróciła. Tak. Później z polskich podatków powiększył kolekcję tych arcydzieł sztuki jubilerskiej, ale no ja się spodziewałem raczej, że powiesz o polskich wątkach, ale kradzieży, a
0: nie samych skarbów. No i właśnie, te też były. Rzeczywiście niestety muszę dodać, w sprawie tej kradzieży stulecia również polski ślad się pojawił. Policja ustaliła, że oprócz dwóch złodziei w skarbcu widocznych, jak wspomnieliśmy na monitoringu, były jeszcze dwie osoby czekające w aucie przed Grünes-Gewelbe.
1: Ten samochód Audi A6, tak, który został spalony na parkingu
0: na obrzeżach Drezna. No i właśnie przy tym parkingu znajduje się wjazd na autostradę w kierunku jakiego kraju, proszę pana? Polska. W kierunku Polski, tak.
1: Ale to naprawdę jest tak szyte grubymi nićmi, że...
0: Ale poczekaj, że... poczekaj, słuchaj dalej. Ustalono też, że na tym parkingu przez dłuższy czas parkował samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi, tak jakby no jak urat w dniu kradzieży odjechał. Przypadek?
1: Dobrze, że w okolicznym sklepie nie sprzedawano jeszcze polskich jabłek. Wtedy już byśmy mieli naprawdę wszystkie Kombo, tak. dowody zbrodni.
0: dowody. Ale przejdźmy
1: do tego prawdziwego śledztwa. Wpłynęło ponad 200 zgłoszeń od różnych świadków. Policja wyznaczyła też nagrodę. Aż pół miliona euro za pomoc w ujęciu sprawców. Czy to przyniesie efekty? Czy ta sprawa jak wiele skoków stulecia nigdy nie zostanie rozwiązana? No Teraz mówiliśmy o łupie. Miliard euro, mm -hmm. tak? Ale już za moment spróbujemy to przebić w scenach zbrodni w RMFFM.
0: ceny zbrodni w RMFFM i dzisiaj największe napady na bank. Ale na koniec mamy dla was coś specjalnego. Tak, największa kradzież w naszym zestawieniu to po pierwsze mówi się, że zniknęło od miliarda do trzech miliardów dolarów. Co ciekawe, kradzieży dokonano w jednym z najbiedniejszych krajów Europy w Mołdawii. I od po drugie, razu
1: uprzedzamy, że podobnych afer jest na świecie wiele i ten skok stulecia trafia do naszego zestawienia jako przykład podobnych kradzieży w białych rękawiczkach. To po drugie, to właśnie to też różnia ten napad. I zwykle schemat takich kradzieży jest podobny. Niestabilna sytuacja polityczna, ktoś z wysoko postawionych osób ze styku polityki, biznesu, a często zamieszane są też w to służby specjalne. Wykorzystują oni kryzys w kraju i zamieszanie na szczycie władzy, by
0: wyprowadzić ogromne pieniądze z budżetu, które idą zazwyczaj w miliardy. W przypadku Mołdawii rzeczywiście podejrzewa się służby obcych wywiadów. Może nie będę wymieniał, bo to nawet nie o jednym kraju się mówiło, ale myślę, że dość kontekstu politycznego. Czas na konkrety. W
1: 2014 roku zorientowano się, że z trzech banków zniknęło w sumie od miliarda do nawet 3 miliardów dolarów. Poszły transfery, jakieś weksle, bankowe czary mary. Policja ustaliła, że duża część pieniędzy przeszła przez firmy z Wielkiej Brytanii Hongkongu, przez banki z Rosji na Łotwie, ale dochodzenie
0: utknęło. Co ciekawe w takich skokach, gdy na bank napada się, włamując się po prostu do systemu komputerowego, czy szukając innych furtek, luk prawnych, chodzi o to, by nie zostawiać za sobą śladu elektronicznego. Dlatego w tajemniczych okolicznościach zniknęły z banków raporty wewnętrzne, które miały szczegółowo opisywać ich działalność. Ktoś także wykasował dane komputerowe z systemów. W
1: skrócie wiadomo, że jednego dnia były miliardy tak, były. i któregoś dnia odkryto, że tych trzech miliardów nie ma. Były. Ale nie wiadomo jak i kiedy zniknęły. Ja na przykład nie jestem finansistą, mm -hmm. ale wydaje mi się, że zazwyczaj można w jakiś sposób otworzyć historię tych transferów. Na przykład z kopii takich tradycyjnych papierowych.
0: No i tu właśnie jest czas na robotę w starym stylu Czyli taki klasyczny napad na furgonetkę Nie z pieniędzmi, ale z dokumentami mhm. Z dowodami na istnienie pieniędzy Samochód, który przewoził właśnie takie ważne pliki Został skradziony, pliki zostały spalone
1: W tej sprawie mamy wielu podejrzanych Między innymi prezesa zarządu Jednego z tych okradzionych banków Aresztowano też 15 sędziów Podejrzewano, że łamali prawo Wydając orzeczenia w związku z tą aferą Ale kto tak naprawdę Wywierał na nich naciski? Oto jest pytanie do więzienia na 18 lat trafił mołdawski biznesmen, udziałowiec jednego z banków, ale on uważa, że padł ofiarą polowania na czarownicę.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM. Halo, halo? No proszę pana, bo pan dzwonił z pytaniem, czy, czy my straszymy Tylko ja nie zdążyłem ustalić, czy pan chciał, żebyśmy straszyli, czy pan nie chciał, żebyśmy straszyli A ja słuchałem, straszyli.
1: tam się całkiem straszy, także, także dziękuję
0: Proszę bardzo, mam nadzieję, że i, i pozostałych słuchaczy postraszyliśmy I że tego właśnie się spodziewaliście, klikając na podcast Sceny Zbrodni No bo chyba tutaj nikt przypadkiem nie zajrzał Albo kliknął Sceny Zbrodni i spodziewał się, że będziemy mówić o najnowszych trendach w modzie To nie ten program, to nie ten podcast
1: I czekamy na wasze komentarze, wasze sugestie Ósmy odcinek Skoki Stulecia na na pewno by nie powstał. Gdyby nie wasza uwaga, zrobiliśmy to przecież
0: specjalnie dla was. Yy, dziewiąty odcinek być może też już zrobiliśmy specjalnie dla was. Sprawdźcie, być może leży, jeśli nie, to wkrótce będzie leżał. Do usłyszenia, Kamil Barnowski i Daniel Dyk. Nie jeden już odcinek położyliśmy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.